0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen Leben als digitalen Nomaden. Wie du sicher gesehen hast, habe ich in dieser Folge wieder jemanden zu Gast, nämlich Christian Meier Und vielleicht kommt dir der Name schon bekannt vor, wenn du länger unseren Podcast hörst. Christian war nämlich schon mal zu Gast bei uns, aber zu einem anderen Thema, weil wir damals über Zeitmanagement und Produktivität als digitalen Nomaden gesprochen haben. In dieser Folge sprechen wir dagegen über das Investieren als Möglichkeit für die Altersvorsorge. Das klingt jetzt vielleicht nicht super attraktiv für dich im ersten Moment, aber es ist absolut notwendig, sich auch damit zu befassen, wenn du digital Nomade werden möchtest. Und ich selbst weiß auch noch sehr gut, dass ich am Anfang meiner Selbstständigkeit so diese kleine Sorge hatte, beziehungsweise das eine kleine Hürde für mich war, weil ich wusste, dass ich wie jeder Selbstständige, ob digital Nomade oder normal in Deutschland, einfach selbst für mein Alter vorsorgen muss, wenn ich irgendwann auf aufhören möchte zu arbeiten. Das heißt, ich nicht die normale Rente bekomme. Und genau deshalb haben wir Christian eben als Experten hier heute reingeholt, damit er dir erklärt, wie eigentlich das Investieren funktioniert, warum viel weniger Risiko dabei ist, als du vielleicht denkst und auch als ich dachte und warum auch das deutsche Rentensystem so nicht bestehen wird, weshalb sich auch inzwischen jeder Angestellte normal in Deutschland eben mit Investitionen als Altersvorsorge befassen sollte. Ich selbst habe auch sehr viel von Christian zu dem Thema gelernt und deshalb glaube ich, dass du auch heute einiges für dich mitnehmen kannst und vor allem vielleicht auch weniger Sorge hast, als zukünftige selbstständige Person für dein Alter vorzusorgen. Deswegen sei aufmerksam, nimm einiges an Tipps für dich mit und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Christian Meyer. Ehrlicherweise sitzen wir jetzt hier zum zweiten Mal. Wir haben es letzte Woche schon mal versucht, äh, da hat das Internet, wie es bei digitalen Nomaden nun mal äh, immer wieder vorkommt, äh, nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und jetzt sitzen wir aber dafür zum zweiten Mal hier, was auch ganz schön ist, und erzähl den Zuhörern doch gerne mal, die vielleicht noch nicht, noch nicht die Folge äh, mit uns gehört haben, die erste, wo es um Zeitmanagement und Co. ging. Wer bist du denn, Christian? Hm.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich mega hier zu sein. Und ich bin Christian. Ich bin aktuell 29 Jahre alt und bin Geschäftsführer von Chainless Life. Chainless Life ist ein Unternehmen, eine Bildungsplattform, wo es bei uns darum geht, den Leuten Bildung mitzubringen oder Bildung zu geben, die die Leute zu einem freien und selbstständigen Leben führt. Also unser Slogan ist Bildung, die befreit. Vielleicht mal so als, als, kurzer, ähm, als kurzes Statement. Und wir verstehen da wirklich die Bildung drunter, die du in der Schule lernen solltest. Also die dir die Lehrer oder die äh, Dozenten lehren sollten, wenn du ein freies, selbstbestimmtes und geiles und eben auch ein erfolgreiches Leben fernab von diesem 0815-Karriere-Hamsterrad-Leben dir aufbauen möchtest. Das ist so ein bisschen der Approach. Und... Da geht es bei, bei uns vor allem darum, die Themen Kommunikation uns anzuschauen, die Themen Selbstmanagement, wo wir im letzten Podcast drüber gesprochen haben, das Thema Geldwissen, also alles rund um das Thema Geld, wo wir auch heute drüber sprechen werden, ähm, aber auch das Thema Emotionen, Gedanken, Gefühle, Beziehungen und auch das Thema Selbstzweifel und Ängste. Und das vereinen wir bei uns alles im Chainless Life. Das ist so das, was ich mache und meine Verantwortung da, vor allem diese strategische Weiterentwicklung ähm, von diesem Unternehmen und eben selber auch Coach für die Themen Selbstmanagement, das ist das, was wir in der letzten Episode haben, aber auch für die Themen Geldwissen. Also alles rund um das Thema, wie investiere ich mein Geld, wie gehe ich mit meinem Geld um und wie sorge ich dafür, dass ich A, die Angst vor Geld verliere und wie sorge ich dafür, dass langfristig Geld auch für mich arbeitet, damit ich nicht äh, mein Leben lang nur für Geld arbeite und mich deswegen von Geld eingeschränkt und unfrei fühle?
0: Ja, das klingt auf jeden Fall... Für viele Menschen mit vielen Interessen, glaube ich, sehr attraktiv. Also das heißt Interessen auch mit Bedürfnissen. Also Geld spielt nun mal immer eine Rolle. Genauso, ähm, ja, das ganze Thema Mindset auf, absolut auch. Und deswegen sitzen wir auch hier, also weil ich selbst äh, Chain is Live-Podcast, den Chain is Live-Podcast seit wahrscheinlich vier, drei, drei, Jahren, drei Jahren, glaube ich, äh, höre und dich auch dadurch eben kennengelernt habe. Deswegen... Ähm, hier Shoutout an den Chain Live Podcast, den ich auf jeden Fall empfehlen kann für die Themen, die du gerade aufgezählt hast. Und ähm, wir haben letztes Mal schon im, in der anderen Folge ausführlich auch über deinen Werdegang geredet. Also du hast gesagt, du bist äh, Geschäftsführer von Chain is Live, gleichzeitig bietest du eigene Coachings in verschiedenen Bereichen an. Erzähl gerne mal hier dem Zuhörer oder der Zuhörerin, wie dein Weg vielleicht diesmal in Kurzfassung so ein bisschen ähm, dahin war? Also zum einen vielleicht auch, wie bist du zum Geschäftsführer in Chain is Live geworden? Wie war da der Weg und in welchem Kontext oder oder was war so der ähm, oder was ist der Grund dafür, dass du jetzt eben so viel ähm, zum Thema ja, Geld einfach, Geld investieren auch weißt, so dass du da eben einfach dein Wissen noch weitergeben kannst?
1: Ja, um, also mein kurzer Werdegang ist ganz klassisch aufgewachsen Sohn hatte noch einen älteren oder habe einen älteren Bruder, äh, ganz normal zur Schule gegangen, Abitur gemacht und wurde immer auch von meinen Eltern dazu erzogen, ein möglichst gutes Abitur zu machen, studieren zu gehen, um sich einen möglichst sicheren Job zu holen, damit ich möglichst sicher Geld verdienen kann. Also dieses Thema Sicherheit wirklich über allem geschrieben. Und das war, was ich. 18 Jahre lang wirklich mitgegeben bekommen habe und für mich gab es dann auch in dieser Zeit gar nichts anderes. Also für mich gab es diese eine Realität und für mich war dieser Weg auch so, ich habe den damals auch wirklich gefühlt. Also es war wirklich so, das soll es sein. Und bin dann den Weg gegangen, habe ein gutes Abitur gemacht, habe dann studiert, habe für Studium ja auch einen Studienkredit aufgenommen. Äh, können wir auch nachher nochmal drüber sprechen, wenn wir so ein bisschen über Umgang mit Geld sprechen. Und habe mir dann eben ein Studium an der Privatuni finanziert, habe nebenbei äh, diverse Praktika gemacht und habe alles dafür getan, dass mein Lebenslauf... Picobello aussieht Tip-Top, der liest sich gut, dann auch geschaut, hey, welche Interessen könnte ich da reinschreiben, dass ein ähm, Personaler dann auch das liest und sagt, boah, der Christian, der klingt ja nicht nur super gut auf dem Papier, sondern der ist auch noch interessant. Also diese klassischen Gedanken und habe dann tatsächlich ähm, in meiner Zeit im Studium ähm, einen Werkstudentenjob gemacht, weil ich nebenbei immer schon angefangen habe, Geld zu verdienen, weil ich nicht aus dem reichen Elternhaus komme, sondern wenn ich mir was leisten wollte oder wenn ich mir mehr leisten wollte als äh, das Essen und alles äh, an Miete, dann musste ich dafür selber arbeiten. Das heißt, da habe ich natürlich auch sehr, sehr viel über Geld gelernt und hatte einen Werkstudentenjob, der war einfach absolut grauenvoll. Ich hatte eine Stunde Fahrtweg und die Sachen, die ich vor Ort gemacht habe, waren auf dem Papier geil, aber in der Realität absolute Katastrophe, weil ein Großkonzern die haben einfach Regeln und du hast keine Freiheit in dem Job. Beziehungsweise ich hatte in dem Job gar keine Freiheit. Und dann war das so, dass ich damals eine Stellenausschreibe von Misha über Snapchat bekommen habe. Also das waren noch die Zeiten. Ich glaube, also vielleicht gibt es noch andere Leute, die damals über Snapchat eine Stellenausschreibung gemacht haben. Misha hat es gemacht. Ich habe sie zufälligerweise gesehen, ich saß gerade äh, mit meinem Mitbewohner dann in der Wohnung, kam vom Fitnessstudio nach Hause und ich habe die gesehen und dachte so, ja okay, komm, ne, was soll's. Und dann meinte Daniel, also mein Mitbewohner zu mir, hey Christian, dein jetziger Job ist doch eh scheiße, du willst doch was anderes, bewirb dich doch einfach. Ich so, oh ja, weiß ich nicht. Also, ja, was hast du denn zu verlieren? Ich so, alles klar, mich den Abend hingesetzt, Bewerbung geschrieben und den Job bekommen. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das erste Learning, so Optionen können überall sein, man muss sie dann aber auch wahrnehmen oder wie in dem Fall, den ich da hatte, man muss dann das richtige Umfeld haben, was einem vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal auch den richtigen Impuls mitgibt und sagt, tu es doch einfach, weil ich glaube, wenn ich es alleine gesehen hätte, hätte ich mich vielleicht gar nicht beworben und da ist nochmal so diese Wichtigkeit auch vom Umfeld mir bewusst geworden zu sagen, ey, das war so dieser erste Schritt und habe dann den Job bekommen. Und Misha hat damals, das war 2017 oder 16, 16, 17, so um den Dreh muss das gewesen sein, hat damals schon ortsunabhängig gearbeitet. Der war in der Fitnessszene sehr, sehr groß, Natural Bodybuilding, YouTube, Facebook war damals noch viel größer als es jetzt ist und der hat irgendwie ortsunabhängig sein Geld verdient. Und das war das erste Mal, dass ich mit diesem anderen Leben, also mit dieser anderen Realität in Berührung gekommen bin, dass ich gesehen habe, es scheint ja möglich zu sein, dass ich nicht in einem Office sein muss und der hat auch noch irgendwie Spaß bei der Arbeit. Also das war wirklich so dieser erste Kontakt. Und jetzt spule ich ein bisschen schneller weiter. Ich habe dann für ihn gearbeitet, Werkstudent, habe alle möglichen Sachen gemacht und habe dann im Laufe der, der Jahre auch nie aufgehört, für ihn zu arbeiten. Ich habe mein Studium abgeschlossen, habe weiterhin gearbeitet. Ich war ähm, Unternehmensberater, habe weiterhin für ihn gearbeitet. Und dann habe ich ja gekündigt, weil mir der Job in der Unternehmensberatung absolut nicht getaugt hat. Also ich bin wirklich mit schnellen Schritten auf einen Burnout zugelaufen und hatte dann auch wieder da das Umfeld mit Misha eine Person, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe und dieses Vertrauen bekommen habe. Wenn er das kann, wenn er irgendwie in der Lage ist, ortsunabhängig mit einer Arbeit, die er ihn erfüllt, Geld zu verdienen, dann muss es auch für eine zweite Person möglich sein. Also für mich. Und für mich war dann so dieser logische Schritt, meinen Job zu kündigen. Ich habe mit Misha dann gesprochen, ich habe ihn angerufen und habe gesagt, hey, schau mal, wir haben ja sowieso da diese Idee von Chain is Live, die damals so in dieser Entstehungsphase war, wo es nur einen Podcast damals gab. Und lass uns dieses Etwas, was auch immer daraus wird, lass uns das groß machen. So, das brauchen mehr Leute. Und so ist quasi dann diese, dieses Unternehmen geboren und auch da wieder, ich hatte in meinem Umfeld jemanden, wo ich gesagt habe, der macht das, da ist eine Idee und deswegen konnte ich auch meinen Job kündigen und bin dann direkt Vollzeit zu Tennis Live rein und war da nicht direkt Geschäftsführer, auf gar keinen Fall so, sondern habe mich dann drei Jahre lang komplett ausprobiert in dem Unternehmen, ich habe alles gemacht. Ich habe den Podcast geschnitten, ich habe die ähm, Telefonate mit den Interessenten geführt, ich habe ähm, die Rechnungen erstellt, ich habe das Kundenfulfillment gemacht. Ich saß in jedem Mentoring-Call für vier Jahre ohne Bezahlung, saß ich dabei und habe und hab gelernt. Ich habe wissen wollen, wie hat Misha das geschafft oder was macht er mit den Kunden, dass sie ihm Geld dafür bezahlen, um von ihm zu lernen. Und so wollte ich eben auch von ihm lernen. Habe wirklich viele, viele Jahre gelernt und habe alles in dem Unternehmen ausprobiert und gemacht und das Unternehmen aufgebaut. Und dann war der letzte logische Schritt. Ich habe nach der Geschäftsführung gefragt. So, also ich habe gesagt, hey, ich mache eh schon die Dinge, die ein Geschäftsführer macht. Lass uns das jetzt auch so betiteln. Und ja. dadurch, dass wir eh nicht viele Struktur haben, war das dann ein Gespräch? Und dann haben wir einen Haken hintergemacht und dann war ich der Geschäftsführer. Cool. <lacht> das, das ist das so die Kurzfassung. Kling. Genau. Ja.
0: Ja, sehr, sehr cool, sehr, sehr inspirierend auch, glaube ich, für ähm, Leute eben, die, die den Weg noch nicht gegangen sind. Auch ich finde es natürlich selbst sehr interessant, wie das äh, so konkret ablief, wie du quasi, ich habe auch äh, tatsächlich eure Folge mal gehört, äh, wie du quasi auch gesagt hast, so, hey, ich, ich wusste dann irgendwann auch gar nicht, was ist denn jetzt noch meine Rolle im Unternehmen, so, und dann hast du es eben quasi so, würde ich mal sagen, ganz, ganz platt, einfach ganz nach oben geschafft. Deswegen sehr cool. Und ähm, gleichzeitig hast du jetzt gesagt, du hast dir da äh, viel Wissen angeeignet in den Calls, die du selbst damit gehört hast. Ähm, das Gehe ich stark davon aus, dass wirst du jetzt eben auch in deinen Coachings mit reinbringen, was du da jetzt ähm, quasi mitgenommen hast an, an der Wissensvermittlung einfach. Wie kam es denn noch dazu parallel, nehme ich ja an jetzt, da kannst du mich aber gerne eines besseren belehren, wie kamst du so zum Thema Geld und Investieren? Gab es da einen separaten Auslöser, einen Einstieg oder einen Einstieg? Oder wie konkret äh, lief das ab, dass du da jetzt coachen kannst, was nun ja mal auch nicht, äh, ich zum Beispiel nicht könnte. So
1: Ja, <lacht> das war auch wieder zurückzuführen aus oder zu meiner äh, Zeit im Studium. Also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, aber auch da selbst ein Studium, was so nah an der Wirtschaft eigentlich gebaut ist und psychologische Inhalte hat, was die perfekte Kombination für die Börse ist, ähm, wurden keine Geldthemen gelehrt. Also es wurden irgendwelche Kennzahlen von Unternehmen und wie ein Unternehmen aufgebaut sein soll und, und so weiter und so fort. Es wurde irgendwie gelehrt, aber nicht wie funktioniert die Wirtschaft und wie funktioniert das Investment da rein? Das heißt, auch im Studium ähm, habe ich keine Berührungspunkte gehabt, sondern ich habe auch da Lernen durch Schmerz. Ich musste erst ganz, ganz viele Fehler machen. Und äh, die Fehler, die ich gemacht habe, im Nachhinein bin ich super dankbar dafür, dass das alles so gekommen ist, weil bei uns an die Uni ist ähm, eine äh, Finanzdienstleistung gekommen. Das, da gibt es im Grunde zwei große äh, in Deutschland, beziehungsweise eigentlich drei ähm, Wen das interessiert, könnt ihr einfach mal googeln. Die nehmen sich alle nichts, sie sind alle gleich scheiße. Und die sind bei uns an die Uni gekommen und haben uns tatsächlich geworben. Die haben damals ein kostenfreies Konto für Studenten angeboten mit 4% Zinsen. 4% Zinsen zu dem Zeitpunkt war sehr lukrativ. Das ist deutlich, deutlich mehr, als es zu dem Zeitpunkt gab. Da war so üblich, war so maximal 1%. Und als Student 4% versus 1% sicheres Geld so, war so, okay, was, was habe ich zu verlieren? Dann bist du da erstmal natürlich dann ins Büro gekommen, kriegst einen Kaffee, kriegst was weiß ich, was du halt trinken möchtest, wirst super lieb begrüßt, äh, wunderschönes Gebäude, direkt mit Blick über die Alster und so weiter und so fort. Und dann haben sie dir halt von Gespräch zu Gespräch dann alles äh, erzählt und mit Steuern vorteilen und hast du nicht gesehen. Und dann haben sie dir wirklich alle Produkte angeboten, also verkauft. Und... Ich habe sie alle gekauft. Also ich habe dann wirklich alles gehabt. Ich habe ähm, mir wirklich dann die Sachen verkaufen lassen. Das heißt, es gab einen Verkäufer, es gab einen Käufer. Und deswegen habe ich ähm, diese Erfahrung gemacht. Und ich hatte eine private Rentenversicherung gekoppelt mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn es gekoppelt ist, werden dir steuerliche Vorteile versprochen, was an sich auf dem Papier in der Theorie alles cool klingt. In der Praxis, gerade jetzt für, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die sich ja mit dem Thema digitales Nomadentum ein bisschen auseinandersetzen, in dem Moment, wo ich einen Steuervorteil in Anspruch nehme, ich dann aber Deutschland verlasse, kommt Deutschland, klopft an und sagt, Moment mal, Alex, die ganzen Steuervorteile, die du die letzten 20 Jahre in Anspruch genommen hast, die hätten wir jetzt gern wieder zurück. Das heißt, das war so ein, ist so, ein, so eine Falle, die dir natürlich in dem Moment niemand erzählt, weil das ist ja ein Argument gegen den Abschluss von solchen gekoppelten Produkten. Und all solche Dinge, die da einfach ähm, sehr, sehr einseitig beraten werden. Und ich habe das alles laufen lassen, habe dann noch zusätzlich aktive Fonds dann gekauft bei denen, die wirklich eine sehr, sehr hohe Kostenstruktur haben. Und das lief dann auch wirklich Jahre, ohne dass ich mich damit weiter befasst habe. Und irgendwann ging es dann Richtung Ende meines Studiums. Und ich wusste, okay, im nächsten Schritt werde ich ein bisschen mehr Geld verdienen. Und habe ich mich mal befasst, was kann ich noch machen? Mein Bachelorarbeitsthema war super langweilig. Deswegen hatte ich sogar noch mehr Zeit und habe, anstatt meine Bachelorarbeit zu schreiben, habe ich geguckt, okay, was kann ich denn machen? Und irgendwie kam in meinen YouTube-Algorithmus, kam dann dieses Thema Aktien, ETF-Investment, passives Investieren, aktives Investieren. Also irgendwie kam auf einmal das Thema Geld in die eigenen Hände nehmen. Und dann habe ich mich, wirklich monatelang mit jedem YouTube Kanal, den ich gefunden habe, jedes Buch, jeden Podcast habe ich mich da reingelesen und reingehört und reingearbeitet und habe dann mal meine Performance von diesen aktiven Produkten, die ich gekauft habe, verglichen und habe gemerkt, dass da eine große Diskrepanz ist. Und dann habe ich verstanden, Moment mal, in dem Moment, wo ich jemand anderem Geld dafür bezahle, dass der was übernimmt, was ich selber auch übernehmen kann, zahle ich drauf. Und ich zahle das drauf, was der Vermittler, die Person in der Mitte haben will. Und das war für mich, weil ich verstanden habe, durch die monatelange Recherche, warte mal, das kann ich auch einfacher selber machen, habe ich gesagt, das ist es mir persönlich nicht mehr wert. Dann habe ich alles gekündigt, habe dann in dem Zug auch direkt alle Versicherungen, habe dann wirklich gesagt, okay, der Vertrauen, also dieses Vertrauensthema war in dem Moment komplett zerstört. Und deswegen habe ich gesagt, es ist mir scheißegal, ich kündige alles. Habe dann noch ein bisschen Strafe drauf gezahlt, weil ich die Rentenversicherung ja dann vor Laufzeitende gekündigt habe. So war mir alles völlig egal. Das Geld war für mich einfach abgeschrieben. Ich habe gesagt, was ich wieder kriege kriege ich wieder und kann es dann privat investieren. So, war Leergeld und das war ein Fehler, den werde ich nicht rückgängig machen. Aber ich habe ihn gemacht und ich kann jetzt entscheiden, wofür habe ich ihn gemacht. Und das war der Auslöser zu sagen, ich will nicht, dass andere Menschen darauf angewiesen sind, so eine einseitige Beratung zu bekommen und deswegen so viel Geld zu verlieren beziehungsweise so viel Geld nicht zu haben. Weil so eine Unterschrift in so einer privaten Rentenversicherung, die kann dich, wenn du ein relativ durchschnittliches Vermögen hast, einen sechsstelligen Betrag kosten. Das ist über 100.000 Euro Weniger, was du am Ende deines Arbeitslebens zu deiner freien Verfügung hast, als wenn du es selbst in die Hand nimmst. Und über 100.000 Euro für eine Unterschrift ist kein guter Deal. Krass. Das, ja. das, ist, das ist meine Motivation. So bin ich dazu gekommen und habe mich dann wirklich die letzten Jahre immer mit dem Thema befasst. Also wenn andere Leute irgendwie, ähm, ich weiß nicht, so Netflix-Serien geguckt haben, nach der Arbeit habe ich YouTube-Videos geguckt zu dem Thema. <lacht> das macht am Ende den großen Unterschied.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Das, das macht am Ende ja. den großen Unterschied, genau.
0: Ja. Sehr geil. Christian, ich habe dich hauptsächlich auch ähm, eingeladen, weil ich selbst zum Beispiel, als, als ich vor Jahren ähm, mir auch die Frage gestellt habe, so mit digitalem Madentum, selbstständig machen ähm, auswandern und so weiter, also mein, mein Weg wäre ja gewesen, ähm, Beamter zu sein als Lehrer, das heißt sehr abgesichert und ähm, ich glaube rententechnisch sogar ähm, für deutsche Verhältnisse dann eben sehr gut aufgestellt eben, also mit der Pension, glaube ich, ähm, war ich da schon sehr abgesichert, weshalb ist auch für mich, der ein geringes Sicherheitsbedürfnis hat, trotzdem so ein bisschen immer, also die Frage im Raum stand einfach, okay, boah, muss ich dann, ich muss für mich selbst vorsorgen. Wie mache ich das? Wie funktioniert das? Und ähm, ich glaube, ähm, 80 Prozent der Deutschen ähm, investieren auch nicht, wenn ich mich nicht täusche. Würdest du deshalb jetzt vielleicht sagen, hey, das ist wirklich nur ein Thema für Selbstständige, dass man eben sich mit Investments, mit Alters, privater Altersvorsorge in dieser Form eben beschäftigen muss? Oder würdest du sowieso sagen, hey, im Grunde muss das eigentlich jeder machen und die Leute, die sich jetzt selbstständig machen, die müssen es einfach nur auch machen. So Und äh, mhm. sind nicht jetzt die... Armen, die sich da jetzt äh, alleine drum kümmern müssen, um für ihr Alter ja. vorzusorgen.
1: Ja, ja 80% der Deutschen investieren nicht in Aktien. Dafür hat aber statistisch jeder Deutsche mehr als eine Lebensversicherung. Also das ist so absurd, oh. dass, dass mehr, mehr Lebensversicherungen in Deutschland abgeschlossen sind und aktiv sind, als es Menschen gibt. Das heißt, es gibt Leute, die haben zwei oder drei Lebensversicherungen. Ähm, das ist so wirklich absurd und bizarr. Das, aber das spiegelt auch unsere Gesellschaft und unser Sicherheitsbedürfnis der Deutschen wieder, wir wollen alles versichert haben. Und Versicherungen kosten Geld. Und so kostet auch, also unser Rentensystem in Deutschland ist ja auch eine Art Versicherung. Auch wenn natürlich der Name Versicherung nicht draufsteht, ist es ja ein, ich zahle in etwas ein und bekomme vom Staat die Aussage, also ich habe ich, ich habe keinen, keinen Rentenvertrag, sondern ich kriege vielleicht mal so ein, so ein Schreiben, wo drin drinsteht, was ich potenziell bekomme, aber da steht drin die Sicherheit. Irgendwie wird der Staat dir am Ende deines Arbeitslebens, wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst und so weiter und so fort, ja Geld wieder auszahlen. Ist ja nichts anderes als eine Versicherung. Und auch das kostet natürlich Geld, weil diese Rente auch irgendwie gemanagt werden muss. Das muss umgeschichtet werden. Und der Staat, alles, was der Staat anfasst, ist sowieso mega ineffizient. Und dementsprechend ist das Thema selbst für die Rente vorsorgen, für alle wichtig und relevant, Punkt, für jeden. Und zwar egal, ob ich jetzt gerade 18 bin und mein erstes Geld verdiene oder ob ich, ich sage jetzt mal 55 bin und noch mehr als 10 Jahre bis zu meiner Rente habe. so Also die Altersrange macht keinen Unterschied. Ob ich jetzt 10 Euro im Monat investiere, weil ich gerade ganz am Anfang stehe oder wenn ich schon ein bisschen länger arbeite und vielleicht 500, 1500, 2500 im Monat investieren kann. Völlig egal. Hauptsache, ich fange an. Weil jeder Euro, den ich selbst investiere in ähm, Produktivkapital, was Aktien und ETFs sind, wird mir hinten raus ein zehnfach, 10 hundertfach, 100 tausendfach freieres und auch reicheres Leben bescheren. Weil die Rendite bei Aktien und ETFs einfach vorhanden ist. Dementsprechend, das kann ich nicht oft genug unterstreichen, selbstständig vorsorgen ist für jeden und jede relevant. Ähm, wenn wir ein bisschen ausholen wollen, wenn ich ein bisschen ausholen soll, was ähm, dahinter steckt, ist, Sehr gerne. die Politik oder die, die Politiker, ähm, die sind selber an dem Punkt, dass sie sagen, das Rentensystem, so wie wir es haben, ist gescheitert. So, das sagen sie offiziell so nicht in dieser Härte oder in dieser Direktheit, aber in dem Moment, wo das Wort Aktienrente das erste Mal aus dem Mund eines Politikers gekommen ist, haben sie selber gesagt, es gibt eine Alternative da draußen, nämlich in Form von Aktien, die sogar wir als Staat, die die einzige Verantwortung haben, dass es dem Kollektiv gut geht, dass das tolle Kollektiv irgendwie äh, funktioniert, in Betracht ziehen. Und es gibt ähm, Norwegen als Beispiel, die haben das auch als in Form eines Staatsfonds, den gibt es seit über 40 Jahren. Und die haben damals, als sie das erste Mal Öl gefunden haben, waren die smart und haben gesagt, ja, wir sind gerade mega reich, wir haben diese Ressourcen, aber wir wissen, dass die Ölfelder irgendwann versiegen. Was aber nicht versiegt, ist eine wachsende globale Weltwirtschaft. Dementsprechend haben sie gesagt, anstatt jetzt dieses Geld irgendwie rumliegen zu lassen oder nur ähm, direkt zu investieren oder irgendwo in irgendwelche Schwachsinnsprojekte zu stecken, haben die sich ganz, ganz viele Aktien gekauft von allen Unternehmen dieser Welt und profitieren seitdem von der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Das heißt, die haben das, was sie einmal verdient haben, genommen und sind deswegen auch einer der reichsten Länder dieser Welt. Weil dieser Fonds, egal was passiert, egal wie es vor Ort in Norwegen ist, ähm, entwickelt sich die Weltwirtschaft weiter. wenn es in den USA gerade mal deutlich besser läuft, profitieren die davon. Wenn es in Saudi-Arabien gut läuft, wenn es in Indien gut läuft, ist ihnen völlig scheißegal. Die sind also nicht mehr abhängig von, ihrem eigenen, ähm, von ihren eigenen Ressourcen. Und das ist ein Vorbild, das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, kann man auch auf der norwegischen Seite genau ähm, nachverfolgen, wie groß ist der Fonds, wie viel Rendite macht der und so weiter und so fort. Und das ist ein Vorbild, das hat sich Deutschland jetzt mal angeguckt. Sind aber viel zu zaghaft, weil, und das ist jetzt ähm, persönliche Vermutung, in dem Moment, wo sie ein bisschen aktiver über das Thema sprechen würden, gäbe es eine krasse Unruhe in Deutschland. Weil auf einmal jeder natürlich fragen würde, Moment mal, ich bin jetzt vielleicht 40, habe die letzten 20 Jahre in dieses System eingezahlt und jetzt sagst du mir, dass meine Rente nicht sicher ist. Und das ist natürlich ein Gefühl, das wollen sie vermeiden. Deswegen versuchen die das im, im Hintergrund so sachte wie möglich so ein bisschen mal einzuführen und so weiter und so fort. Aber natürlich Politiker sind auf fünf Jahre getrieben, möglichst die nächste Legislaturperiode irgendwie ruhig durchzukriegen und dann kann sich der Nächste drum kümmern. Und das macht die Politik ja mit allen Dingen mit der, mit der Klimapolitik ja genauso. Hauptsache, dass das kollabiert nicht, wenn ich gerade an der Macht bin. Und das ist so die Tendenz, die so ein bisschen in diesem Geldthema einfach steckt. Und deswegen sage ich, wenn die Rente offiziell sogar schon als, boah, wir brauchen Alternativen, deklariert wird, das Wort Aktienrente von der Regierung mal genannt wird, dann muss jeder anfangen zu handeln und zwar lieber heute als morgen. <lacht>
0: Ja, cool. Dank, danke für die äh, Ausführungen auch, so für die äh, politischen Ausführungen, damit jeder vielleicht auch, der jetzt ähm, das noch nicht wahrhaben wollte, beziehungsweise noch nicht sehen wollte, dass das mit der Rente halt schwierig wird, dass es dann gar nicht das große Risiko ist, sich eben selbstständig zu machen, ähm, ja, sondern dann eben sieht, okay, so, so läuft das hinter den äh, Kulissen ab und jetzt hast du, ähm, ich weiß ja, du weißt es, ähm, kannst du mal vielleicht den Zuhörern, die jetzt das hören und denken, okay, ähm, ich bin jetzt im Game, ich, ich bin gespannt, erzähl mal weiter, so, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt konkret dann eben neben der Rentenkasse, neben der privaten ähm, Altersvorsorge und sowas mit den Kassen, die im Grunde ja Versicherungen sind, wie du es gerade selbst beschrieben hast, welche Möglichkeiten gibt es denn da, irgendwie für sein Geld also für sein Alter vorzusorgen, ohne, und nee, du kannst gerne da in dem Kontext mal erklären, weil die Frage wahrscheinlich auch sich einig stellen werden, woher weiß ich denn,
1: ob ich das Geld am Ende wieder kriege?
0: So, warum? Mhm.
1: Ja, ja. Sehr geile Fragen. Vielleicht möchte ich noch einen, einen Satz zwischenschieben. Ich möchte keine Panik verbreiten, was das Rentensystem angeht. Also ich glaube, dass die Rente, also das Rentensystem, ich glaube, das wird noch ganz, ganz viele Jahre so existieren. Und deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie von heute auf morgen eingestellt wird. Ich glaube aber, dass die Bedingungen sich noch, noch krasser ins Negative verändern würden. Also wir müssen vorne mehr einzahlen um hinten raus weniger äh, ausgezahlt zu bekommen. Wir müssen wahrscheinlich länger arbeiten und ähm, der Inflationsausgleich ist ja bei dieser Auszahlung gar nicht berücksichtigt. Das heißt, wenn heute auf meinem Papier steht, ich kriege 1000 Euro ausgezahlt, dann kann ich mir heute, nehmen wir mal ein Extrembeispiel, die Miet Monatsmiete in Hamburg in der Dreizimmerwohnung bezahlen. Sagen wir mal, die kostet jetzt 1000 Euro im Monat Miete. Die wird aber in 50 Jahren oder in 30 Jahren garantiert mehr als 1000 Euro kosten. Garantiert. Meine Rentenauszahlung wird aber garantiert nicht im selben Verhältnis steigen, wie die Realinflation einfach abläuft. Das heißt, meine Kaufkraft oder meine Kaufkraft von dieser ausgezahlten Rente wird sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte noch weiter verschlechtern. Das ist das, was real passieren wird und auch passiert, um die aber auch eben äh, diesen Schein zu wahren, dass wir ein funktionierendes Rentensystem haben oder überhaupt ein Rentensystem. Das nochmal vielleicht als äh, wichtige Ergänzung. Äh, ich glaube nicht, dass äh, das Rentensystem so einfach abgeschafft wird. Also dann, ja. das wird Anarchie ähm, hervorrufen. Ja. <lacht> Des, ähm, deswegen, ähm, welche Alternativen gibt es? Das, das war, glaube ich, so die Einstiegsfrage. Mhm. Und da würde ich wirklich hingehen. Erstmal alles, was den Namen Versicherung drauf hat. Das kostet Geld. Das, davon würde ich also die Finger von lassen. Das bedeutet, wenn ich mich einmal dazu entscheide, ich möchte mich selbstständig damit befassen, dann lieber einmal wirklich die Zeit und das nötige, die nötige Energie investieren und einmal das komplett zu lernen, um dann auch zu sagen, ich mache eine Komplettlösung für mich allein. also ich verstehe, worin ich investiere und nicht ich habe mich mal so ein bisschen befasst und ich nehme jetzt das etwas weniger große Übel. So, das, das ist also auch da wieder ein Investment, das wird sich hundertfach lohnen. Und dann, noch ein kurzer Disclaimer, ist alles keine Finanzberatung, den muss ich jetzt machen, ähm, <lacht> weil ich darf keine Finanzberatung machen, sondern es ist einfach nur eine, ein Meinungsaustausch hier und alles ist mein Privat- Privatschmack, wie man in Norddeutschland sagt. Ähm, bitte selbstständig überlegen, was ihr mit eurem Geld macht und die Risiken kennen. Das heißt, ich kann keine Haftung übernehmen, wenn ihr jetzt danach hingeht und sagt, okay, ich will jetzt selbstständig Geld investieren und ihr macht Verluste, kann ich nicht haftbar gemacht werden. Genauso komme ich aber auch nicht zu euch, wenn ihr äh, Rendite damit macht und sagt, okay, davon will ich jetzt auch einen Teil abhaben. Das ist noch ein ganz wichtiger Disclaimer. Dadurch, dass deine Hörer und Hörerinnen in Deutschland leben zum Teil, dass der Podcast auch in Deutschland ausgestrahlt wird, muss ich das machen. So, jetzt der langweilige Teil durch. Jetzt kommen wir zu den spannenden Themen, für mich spannende Themen. Ähm, es gibt seit ein paar Jahren die Möglichkeit, ähm, nee, ich fange mal anders an. Ich möchte, wenn ich anfange an der Börse, ich möchte ein Risiko haben, was so klein wie möglich ist. Risiko oder... Ähm, nee, lass, mich noch mal, lass mich noch mal ein bisschen anders ausholen. Es gibt immer zwei, zwei Gegenspieler, wenn es um das Thema Geld verdienen an der Börse geht. Das eine ist die potenzielle Upside, also das, das potenzielle, ähm, den potenziellen Gewinn, den ich mitnehmen kann, also... Das Geld, was mehr wird im Laufe der Zeit, gegenübergestellt zum Risiko, was ich bereit bin, dafür einzugehen. Und wenn ich jetzt ganz basic anfange, gibt es den Zins. Das ist, ich habe ein Tagesgeldkonto oder ein Sparbuch und da packe ich Geld drauf. Ich leihe also meiner Bank, leihe ich also mein Geld und die garantieren mir dafür meinetwegen 2% Zinsen pro Jahr. Das heißt, ich habe immer 1000 Euro auf dem Konto liegen, am Ende des Jahres Schreibt mir meine Bank 20 Euro gut dafür, dass sie ein Jahr lang mit meinem Geld tun und lassen konnten, was sie wollen. So, da habe ich im Grunde gar kein Risiko. Ich kriege am Ende 2% Zinsen, habe aber eine Realinflation von 3, 4% und am Strich mache ich Verlust. Aber ich habe kein Risiko. So, und dann ist der nächst größere Schritt, das, was ich machen kann, ist, ich befasse mich ein bisschen mit dem Thema und ich bin auch bereit, ein bisschen. Schwankungen in Kauf zu nehmen. Schwankungen bedeutet, ich kaufe mir ähm, Aktien-ETFs. Ähm, ETFs ist einfach ein Korb von ganz, ganz vielen Aktien. Von ähm, Apple, von Nike, von Microsoft, von Starbucks, von allen möglichen großen Unternehmen, die wir alle kennen. So, das ist zum Beispiel, gibt's, es gibt ein ETF, da sind über 1000 Unternehmen drin, und zwar 1000 Unternehmen aus den ganzen Industrieländern. Und da ist wirklich, wenn du dich umguckst, und das kann jetzt kann jetzt jeder mal machen, je nachdem, wo ihr gerade seid, wenn ihr im Auto fahrt, guckt ihr aufs Lenkrad, der Mercedes-Stern ist vorne drauf. Okay, das ist ein Unternehmen, das kann man an der Börse kaufen. Da kann man sich quasi daran beteiligen, und wenn ich mir eine Aktie kaufe, dann bin ich Miteigentümer von diesem Unternehmen. Dann gucke ich weiter, dann kommt ein BMW, fährt mir vielleicht entgegen, ist auch ein Unternehmen. Dann klingelt mein iPhone, ist auch ein Unternehmen. Dann ähm, gucke ich auf mein, was haben wir denn noch? I don't know, you name it, I have it. Dann trinke ich mein Starbucks-Kaffee und so weiter und so fort. Also die Welt ist ja geprägt von wirtschaftlich agierenden Unternehmen. Und dann gibt es wirklich über diesen ETF die Möglichkeit, mein Risiko sozusagen auf alle 1.000 Unternehmen zu verteilen und muss dann nicht mehr Sorge haben, dass wenn es jetzt einem Unternehmen schlecht geht, dass dann ein großer Teil von meinem Vermögen quasi weg ist. Sondern das terriert sich aus, weil ich ja in alle 1.300 Unternehmen gleichzeitig investiert bin. Und das ist im Grunde ähm, die Möglichkeit, wie ich eine langfristig höhere Rendite erwirtschaften kann, mit natürlich dem Risiko, dass ich darauf angewiesen bin, wie es der Gesamtweltwirtschaft geht. Und jetzt wird es noch technischer und so weiter und so fort, möchte ich jetzt alles so ein bisschen skippen. Wer das wirklich im Detail wissen möchte, ähm, da habe ich bei uns in der Clanness University auch einen kompletten Kurs dazu, wo es wirklich in die Details geht oder wirklich mal YouTube anschmeißen, ein paar Bücher zu dem Thema lesen, wer äh, sich für diese Mechanismen im Hintergrund inter äh, interessiert. So, möchte ich jetzt ein bisschen abkürzen, weil sonst verlieren wir den Großteil mhm. der Hörer. Ja. Habe ich keine Lust drauf. Das <lacht> ja. äh, wäre schade, weil das Thema ist super wichtig. Deswegen kann man da jetzt erwarten, man bekommt langfristig eine äh, Realrendite, die deutlich höher ist als die Inflation. So. Und um jetzt den, den wichtigsten Key-Fact rauszuhauen, wenn du über 20 Jahre hinweg regelmäßig in diese ETFs investierst, also über einen monatlichen Sparplan, geht bei einem Euro im Monat los dann gibt es über einen, über einen Zeitraum von 20 Jahren keine Periode, wo ich nach diesen 20 Jahren einen Verlust hatte. Gibt es nicht. So Bedeutet nicht, dass es in der Zukunft nicht vielleicht mal eine Periode geben kann, aber statistische Wahrscheinlichkeit, ich habe das Tagesgeldkonto, da weiß ich, nach 20 Jahren habe ich da Kaufkraftverlust. Nach 20 Jahren ist das Geld einfach weniger wert. ETF-Investment gibt es kein gibt es keinen Zeitraum, wo ich nicht weniger Geld habe als vorher. Bedeutet, nach, der, nach meinem Risikoverständnis, wenn ich mehr als 20 Jahre Zeithorizont habe, ist es riskanter, sein Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen zu haben, als es breit gestreut in die Weltwirtschaft zu investieren. Das ist der Key Fact, den ihr mitnehmen solltet und vielleicht jetzt den Impuls habt, alright, da fange ich jetzt mal an, mich nochmal tiefer mit dem Thema zu befassen. So, und du kannst ab 1 Euro anfangen, es ist super einfach und es funktioniert. Für jeden und für jede.
0: Jetzt, ich als Zweifler hier, der, nicht, der ich nicht tatsächlich bin, aber ähm, die eine oder andere Person wird sich das wahrscheinlich jetzt äh, stellen und äh, die Frage stellen, finde ich auch äh, legitim. So, ich, ich denke, man, jeder hat schon mal gehört, wer, wer sich vor allem nicht intensiv damit beschäftigt hat, so ja, irgendwie verlieren ja auch viele Leute Geld durch Aktien oder ähm, auch durch, nee, nee die, 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 den anderen Point schmeiße ich gleich nochmal rein, aber durch Aktien so. so dieses wie, wie kommt sowas zustande? Also wenn du jetzt sagst, hey, das ist eigentlich sicher, weil das steigt immer weiter, die Wirtschaft wird immer weiter wachsen, warum passiert das in deinem Fall dann eben nicht mit den ETFs. Ist es einfach das, weil du in viele Unternehmen investierst oder warum bin ich da eben ja. so, so sicher?
1: Ja, ähm, auch ich habe schon super oft Geld mit Aktien verloren. So ähm, bin, ich, bin ich ehrlich, und zwar immer, wenn ich das Gefühl bekommen habe, ich weiß es besser als der Markt. Das heißt, in dem Moment, wo Gier und Euphorie ins Spiel kommen, das heißt, in dem Moment, wo ich meine Emotionen nicht im Griff habe. Wo wir denken, wir sind auf einmal smarter als alle anderen. Das ist der Moment, wo viele Leute, mich eingeschlossen in der Vergangenheit, Geld verbrennen. Das ist mal so das eine, wenn ich das Gefühl habe, ey, diese eine Aktie, So, ich nehme jetzt kein Beispiel, weil ich will da nicht nicht zu, zu verleiten, aber da gibt es dieses eine Unternehmen. Das ist doch in, in dieser Zukunftstechnologie, muss es doch, also, sorry, aber das kann doch nur so kommen. Und immer wenn ich den Gedanken habe, das kann nur so kommen, der Preis oder der, der Wertverlauf, der Kursverlauf dieser Aktie spiegelt das aber nicht wider, dann hat es in 99% der Fälle einen konkreten Grund. Und der konkrete Grund ist nicht, dass der Großteil der an der Börse das nicht sehen, sondern dass du wahrscheinlich eine falsche Annahme getroffen hast. Und das ist eine gefährliche Mischung dieses... Ich weiß es besser und dann investiere ich. Und das ist ein gesunder Spieltrieb, den wir alle haben. Das ist so dieses Thema Gambling, ganz schnell reich werden. Ähm, ganz schnell reich an der Börse funktioniert nicht. Man kann Glück haben. Das ist dann eine absolute Spekulation, eine Wette. Die darf dann mit einem ganz kleinen Anteil seines Portfolios, wenn die Grundsparrate in meine langfristige Altersvorsorge, wenn die gedeckt ist, und ich sage, damit bin ich abgesichert, und ich dann noch Geld über habe und ich sage, das Geld, das kann morgen bei Null sein, das schreibe ich komplett ab, entweder versaufe ich es, ich gehe damit ins Casino, oder ich wette damit auf den nächsten Tesla-Hype. so das, Wenn das Geld oder wenn die Bedingungen vorhanden sind, dann kann ich sagen, ich gehe mal so eine Wette ein. Die kann gut gehen, aber in über 90% der Fälle wirst du damit Geld verlieren. Und das wollen sich die Investoren, die Privatinvestoren, aber nicht wahrhaben. Weil niemand will das Gefühl haben, mit den Gedanken, die wir haben, schlechter zu sein als der Marktdurchschnitt. Das heißt, es gibt auch eine Korrelation zwischen Aktivität, also wie oft handle ich in meinem Portfolio, das heißt, wie viele Käufe und Verkäufe tätige ich und wie viel Rendite mache ich. Und es gibt von der Consus so eine, so eine Analyse, dass die Depots, die die wenigste Bewegung aufwiesen, die höchste Rendite machen. Das heißt, geduldig, langsam und langweilig reich. Das ist auch so das, das Motto. Und das kannst du dir auch mitnehmen, dass die Börse funktioniert hervorragend, wenn du langsam, ohne Aufregung dein Vermögen aufbauen möchtest. So. Wenn du das nicht möchtest und du versuchst, schnell reich zu werden, ist das der schnellste Weg, um an der Börse schnell arm zu werden. So, das, ist, das ist mal so der Mechanismus. Und in dem Moment, wo Emotionen ins Spiel kommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Geld verlieren, groß. Und je konzentrierter wir in Einzelaktien gehen. Weil da ähm, gibt es politische Einflüsse, da gibt es andere Einflüsse, die können wir nicht ähm, vorhersehen. Geschäftsmodelle können sich entwickeln äh, oder verändern. Und dann passiert sowas ganz, ganz schnell. Genau. Ja. Ähm, das, das war der Teil. Und der zweite Teil war ja die Frage, warum funktioniert die Börse so, wie sie funktioniert, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Warum okay. kann ich
0: davon ausgehen? So.
1: Mhm. Ja. ja. Okay. Auch da ich versuche es so kurzweilig wie möglich zu halten. Ähm, wer die lange Version will, Selber, selber informieren. Es gibt von der Wirtschaft, vom Wirtschaftsminister in Deutschland, und die gibt es weltweit, gibt es ähnliche ähm, interne oder auch extern kommunizierte Ziele. Und diese Ziele sind, ein 2- bis 3-prozentiges Wirtschaftswachstum pro Jahr anzustreben. Das ist von der Regierung so festgelegt. Weil wir sind im Kapitalismus und der Kapitalismus funktioniert, wenn wir wachsen. Und dieses Wachstumsziel ist, mindestens 2 bis 3 Prozent. Weil wir haben auch eine angestrebte Zielinflation. Also Inflation ist, äh, wir haben äh, Geldentwertung. 1.000 Euro sind 1.000 Euro, aber 1.000 Euro kaufen nächstes Jahr 2 äh, Prozent weniger. Ähm, und das brauchen wir, weil unsere Wirtschaft oder generell unsere Welt auf Schulden aufgebaut ist. Und in dem Moment, wo wir eine hohe Inflation haben, entwerten natürlich auch die Schulden der Staaten. Das heißt, ähm, das Geld oder die, die Menge der Schulden ist zwar genauso hoch, es ist aber im, im Kaufkraftverhältnis weniger. Und das ist natürlich für einen Staat sehr, sehr geil, wenn er denselben Schuldenberg mit weniger Kaufkraft in Zukunft quasi zurückkaufen kann. Das ist, sind mal so die, die Mechanismen, warum wir eine Kerninflation anstreben, aber auch ein Kernwirtschaftswachstum. Und wenn ich jetzt mein Geld liegen lasse, dann verliere ich. Weil die Wirtschaft wächst, daran partizipiere ich nicht, die Inflation steigt, davon werde ich aufgefressen. Bedeutet, ich passe mich einfach den Spielregeln an und sage, Kapitalismus kann ich finden, wie ich möchte, aber der Kapitalismus sorgt dafür, dass mein Geld zu den Spielregeln, die einfach im Kapitalismus vorherrschen, sich mit vermehrt, indem ich in produktive Assets, wie Unternehmen einfach sind, investiere und davon profitiere, dass alle Staaten dieser Welt, alle Unternehmen dieser Welt Anreize haben, im Laufe der Jahre zu wachsen.
0: Und das hat sich ja auch, wie du gesagt hast, über die letzten Jahrhunderte, wo wir die Statistiken eben haben, bewiesen, dass es eben fortlaufend steigt und äh, genau. Nicht
1: fällt. Ne? Genau. Okay. Genau. Ähm, es, gibt, ich, es gibt kurzfristige Phasen, ähm, wo wir natürlich sehr, sehr krasse Schwankungen haben, auch Global gesehen. Also selbst wenn ich mir die gesamte Wirtschaft angucke, wir haben ungefähr 200 Jahren an zuverlässigen Daten in dem Bereich. Auf die 200 Jahre gesehen haben wir eine Realrendite, also nach Inflation von 6,6 Prozent. Das heißt, unser Vermögen wächst im Schnitt pro Jahr um 6,6 Prozent nach Inflation. Bedeutet, die Inflation ist bei 2 Prozent, rechnen wir die 2 Prozent noch drauf. Im Schnitt jetzt einfach mal. Und das ist natürlich ein langfristiger statistischer Wert. Kurzfristig gibt es auch Phasen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nehme 2000 bis 2003, also Platz in der Dotcom-Bubble, habe ich natürlich ein Minus von 20, 30, 40 Prozent. Was dann aber in den Jahren von 2003 bis 2008 mehr als ausgeglichen wurde. Das heißt, kurzfristig kann es Schwankungen geben. Mittel- bis langfristig haben wir steigende Kurse. Und diese Schwankungen nach unten müssen es auch geben oder muss es auch geben, weil das ist ja genau der Preis, den wir als Investoren bezahlen, dafür, dass wir auch in solchen Phasen Unternehmensanteile halten, zukaufen und einfach sagen, ich bleibe investiert, weil das ist quasi der Preis, um auch von den steigenden Kursen mit zu partizipieren. Es gibt kein Free Lunch. Also du kannst nicht das Beste aus beiden Welten haben. Deswegen funktioniert ja. es so und die Leute, die langfristig äh, investieren und auch langfristig dabei bleiben, sind die, die davon profitieren.
0: Ja, dann eben vor allem langfristig, weshalb sich das auch so gut eignet, das eben über lang, langen Zeitraum zu machen und dann eben als Altersvorsorge und nicht um reich zu werden, um irgendwie durch, durch krasse Kursanstiege, um das schneller Geld zu machen. Ne? Ganz
1: genau, ganz genau.
0: Kannst du mal ähm, erklären vielleicht, wann es... Wann es vielleicht keinen Sinn macht, zu investieren? An welchen Punkt macht es keinen Sinn? Also ich, ich stelle mir da vor allem vor, so ähm, mit geringen Beiträgen zum einen vielleicht und zum anderen, also ich sage zum Beispiel unseren äh, Coaching-Teilnehmern halt auch immer, wenn die am Anfang haben, die halt auch mal die Sorge, hey, irgendwie, wie soll ich am Anfang zum Beispiel von... 30 Euro, 40 Euro die Stunde leben, so als Stundensatz, als Freelancer beispielsweise und dann muss ich auch noch für mein Alter vorsorgen und so weiter, diese ganzen Bedenken. Ich sage dann halt auch immer, hey, wenn du jetzt gerade im Businessaufbau bist, dann muss die Altersvorsorge meiner Meinung nach nicht jetzt an oberster Stelle stehen, Bau erstmal dein Business auf und das ist ja nicht wie im Angestelltenverhältnis irgendwie 1% Gehaltserhöhung pro Jahr, sondern es kann ja wesentlich stärker ansteigen im Gehalt, sage ich mal, dass du am Anfang vom Business natürlich irgendwie 2.000 Euro verdienst, nach einem Jahr 5.000, nach fünf Jahren 10.000 Euro im Monat, so und dann ist meiner Meinung nach, ähm, dann eher der Zeitpunkt gekommen, sich dann mit der Altersvorsorge äh, zu befassen. Siehst du das ähnlich, siehst du das anders, siehst du da bestimmten Beträgen oder was ist da deine Meinung mhm. dazu oder welchen Rat kannst du ja. so geben aus deiner Perspektive?
1: Ja, ich sehe es sehr ähnlich mit einer kleinen Ergänzung, die mhm. psychologischer Natur ist. Und zwar sehe ich das genauso wie du, dass in dem Moment, wo ich mich gerade selbstständig mache, ich immer den größten Hebel habe, Geld in mich selber zu investieren. Also wenn ich smart in mich selber investiere, habe ich natürlich einen viel, viel größeren Return of äh, auf Investment als diese 6,6%. Das ist ganz, ganz klar. Also sollte zumindest klar sein. Das heißt, wenn ich das investiere ähm, und ich danach das nicht habe, dann die Art und Weise, was ich in mich selber investiere, vielleicht nochmal hinterfragen. Aber grundsätzlich, in dem Moment, wo ich mir neue Skills aneignen kann, wo ich Geld daran investiere, für mich selber ein geileres Leben aufzubauen, immer machen. Weil schlussendlich sind wir auch hier, um ein geiles Leben zu führen und nicht um für die Zukunft alles zur Seite zu schieben. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, ich hau jetzt alles raus. Ich bin aber auch kein Fan davon zu sagen, ich investiere alles für meine Alter, äh, Altersvorsorge. Weil aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass nicht jeder Mensch das Alter erleben wird. So. Deswegen ist es immer geil, diese Balance zu haben. Und gerade am Anfang, ein Großteil des Geldes in sich selbst investieren, macht super Sinn. Dann ähm, ein zweiter Aspekt ist, immer einen Teil wirklich auf dem Konto liegen zu haben, als kurzfristige Liquiditätsreserve. Für den Fall, dass ihr mal, gerade unterwegs seid halt als Nomaden und ihr müsst mal einen Last-Minute-Flug buchen. So, weil Familiennotfall. Ähm, die Waschmaschine geht kaputt. Ähm, ihr müsst kurzfristig das Airbnb umziehen, weil das scheiße ist und ihr kriegt das Geld von Airbnb erst in drei Wochen zurück. Oder ihr müsst einen Flug kurzfristig umbuchen und kriegt das Geld von der Airline erst in ein paar Wochen zurück. Also für all solche Fälle wirklich Notfallgroschen liquide haben. Das ist dann auch und das ist eine Versicherung für ich muss nicht am falschen Zeitpunkt an mein äh, investiertes Kapital ran. Und das ist auch dann wirklich so zu wählen. Ich persönlich empfehle da äh, unseren Kunden mindestens drei Monats Ausgaben. Im Laufe der Zeit dann bis zu äh, zwei Jahren Ausgaben. Warum und so weiter und so fort. Ähm, ist, ist jetzt äh, wird jetzt auch wieder zu tief gehen. Aber das ist so das, was ich empfehle. Einfach um zu sagen, ich bin immer handlungsfähig. Und alles darüber hinaus würde ich nämlich diese Ergänzung machen, dadurch, dass wir, wenn du dir einen Broker in Deutschland holst, ähm, NeoBroker, du kannst einen Sparplan kostenlos anlegen und kannst mit einem Euro im Monat anfangen. Und beim Thema langfristig investieren geht es wirklich um diese Gewohnheit, sich selber zuerst zu bezahlen. Das heißt, wie, wenn du angestellt bist und Geld in die Rentenversicherung einzahlen musst, würde ich schon anfangen und sagen, selbst wenn es dieser symbolische 1 Euro ist, den ich ab nächsten Monat in meine langfristige Altersvorsorge investiere, dann fange ich an, daraus eine Gewohnheit zu entwickeln. Und in dem Moment, wo ich in der Lage bin, diesen 1 Euro zu investieren und ich sehe oder ich verstehe, wofür mache ich das, nicht nur langfristig, sondern ich verstehe auch, ja, ich bekomme ein paar Dividenden ausgeschüttet, es gibt mir krass viel Sicherheit, werde ich persönlich alles dafür tun, diesen 1 Euro im Monat möglichst schnell auf 2 Euro zu erhöhen. Auf 3 Euro, auf 4 Euro. Und wenn man dann mal einen Zinseszinsrechner anschmeißt und überlegt, hey, ich fange jetzt gerade an, ich bin Anfang 20 und selbst wenn ich nur 5 Euro im Monat investiere, über 40 Jahre was dafür ein Betrag bei rauskommt. Könnt ihr euch alle mal äh, einen Spaß draus machen? Und ich dann sage, okay, wenn ich jetzt aber schaffe, nicht nur 5 Euro zu investieren, sondern 10 Euro, dann wird am Ende nicht das Doppelte rauskommen, sondern ein Vielfaches davon. Und das ist dieser Zinseszinseffekt, der dann anfängt zu wirken. Und das ist dann die Magie, dass ich verstehe, dass jeder Euro, den ich vorne reinstecke, ist nicht 1 Euro am, am Lebensende, sondern 10, 20, 30, vielleicht 100 Euro. Und das fängt alles an mit diesem, ich baue mir diese Gewohnheit auf und sei es nur mit einem Euro.
0: Das, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, im Grunde, das, das Motiv ist ein bisschen anders. Also du würdest sagen einfach... Ähm, du würdest es empfehlen, weil es sich halt im wahrsten Sinne des Wortes auszahlt, weil man sich dann auf eine mhm. Reise auch irgendwo begibt, aber nicht, weil du sagst, hey, du musst jetzt, du solltest jetzt unbedingt den Druck machen und direkt alles Mögliche da rein investieren, auch wenn die Selbstständigkeit jetzt zu kurz kommt, sondern du würdest eher sagen, hey, mach das im kleinen Rahmen und schneid dir selbst nicht ja. irgendwie ähm, deine Möglichkeiten ab durch das maximale Investment deines Gehalts, was gerade geht, sondern wirklich einfach um... Ja, zu lernen, nehme ich an, auch einerseits und genau. eben, ja, langfristig eben da ähm, schon was mitzunehmen.
1: Ja, und um dich selber auch oder dir selber eine neue Identität zu geben, also du selber entwickelst dich ja weiter und in dem Moment, wo du jetzt schon weißt und viele Zuhörer, Zuhörerinnen wissen ja, oh, ich muss mich mit dem Thema befassen und das ist kein ich sollte, sondern oh, ich muss mich eh irgendwann damit befassen, in dem Moment ist die Frage, warum nicht jetzt damit anfangen, jetzt den ersten Schritt zu gehen? Und der erste Schritt ist, okay, ich verstehe erstmal, was tue ich. Dann hole ich mir einen Broker und dann investiere ich den ersten Euro, um quasi diese Identität aufzubauen von der Person, die investiert. So, ich bin die Person, die jetzt schon was für meine Altersvorsorge tut. Und darum, da geht es nicht darum zu sagen, oh, aber Christian investiert mehr als ich, oh, der Alex investiert aber mehr als ich. Sondern nein, wir sind in dem Moment alles drei Investoren, die was für ihre eigene Altersvorsorge tun. Und in dem Moment, wo das meine Identität ist, kann ich die natürlich ausbauen und weiterentwickeln. Darum geht es, dass ich wirklich dieses Verständnis aufbaue und sage, das ist mir auch wichtig, weil ich bin mir im Hier und Jetzt wichtig. Deswegen butter ich nicht alles rein. Aber zukunfts ist mir auch wichtig. Deswegen vernachlässige ich ihn nicht. Und das eben aufzubauen, das ist super, super wichtig. Und mit einer Strategie, mit einer Höhe, die für jeden individuell funktioniert. Und nicht die am meisten Rendite gibt. Weil ähm, es gibt statistisch auf dem Papier gibt es eine Strategie, die funktioniert, also die hat nachgewiesenerweise in jeglichem Backtest die höchste Rendite. Die ist Völlig losgelöst von allen Emotionen müsste jeder rationale Mensch diese Strategie verfolgen. Und diese Strategie ist, ich gehe mit einem Hebel, also ich leihe mir Geld mit einem Hebel von 1 zu 2. Das heißt, ich leihe mir auf jeden Euro, den ich investiere, leihe ich mir 1 Euro dazu, weil langfristig steigt die Börse und so weiter und so fort. 50er Hebel bedeutet aber auch, dass wenn die Börse um 50% crasht, verlieren wir alles. Macht aber in dieser, Back also in dieser Studie keinen Unterschied, weil dann fange ich wieder bei 0 an und baue mir das wieder auf. Das bedeutet aber auch, dass wir statistisch in unserem Leben zwei bis drei Mal komplett wieder bei Null anfangen. Das macht psychologisch kein, kein gesunder Mensch, hält das aus. Das ist also eine Strategie, die würde ich niemandem empfehlen, niemals im Traum daran denken, mir für meine langfristige Geldanlage Geld zu leihen, dann mit 40, mit 50 vielleicht wieder bei 0 anzufangen, auch wenn ich auf dem Papier weiß, das wäre das Schlauste. Das heißt, auf dem Papier kann das eine geile Strategie sein, aber die hält niemand durch. Spätestens beim zweiten Mal denke ich, also, das ist doch ein Vogel. Wieder bei Null. Ja. Deswegen, deswegen geht es nicht ja. darum, die maximale Rendite rauszuholen, sondern die Strategie, wo ich nachts ruhig schlafen kann, wo ich weiß, ich habe jetzt ein geiles Leben, ich baue mir für die Zukunft ein geiles Leben auf und es macht Bock. Darauf kommt es doch an.
0: Ja, geil. Und ich muss sagen, bevor du es gerade aufgelöst hast, dachte ich, oh shit, das soll ich jetzt machen? Der will mir jetzt erzählen, diese Strategie soll ich fahren, weil ich dachte auch... Oh, Wow, okay, klingt kling krass, aber deswegen, wenn wenn du dann sagst, hey, ähm, auf dem Papier, ja, ich würde es aber auch nicht machen oder ich würde es nicht empfehlen, dann, dann bin ich da äh, auf jeden Fall beruhigt. Und du gibst jetzt gerade so viel Wissen, du gibst Strategien mit, du, ähm, ja, also äh, ich, ich merke, da gibt es halt sehr viel zu wissen, daher kommt meine Frage jetzt, ähm, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, würdest du wirklich sagen, jeder kann investieren, ohne jetzt einen krassen Skill zu haben, ist das möglich? Also muss ich mich jetzt zum Beispiel, ich in meinem Fall hier, habe mich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt, muss ich das jahrelang lernen, um da erfolgreich zu sein? Oder ist das auch für Menschen möglich, die da nicht eine super krasse Bildung, einen krassen Skill in dem Bereich haben?
1: Ja, auf jeden Fall Letzteres. Also es gibt keinen, keinen anderen Bereich, wo Skills so wenig Einfluss auf Erfolg an der Börse haben. Und das ist so paradox, weil es gibt so viele Hedgefondsmanager, die multi verdienen, die aber statistisch nicht die langfristige passive ETF-Anlage outperformen, also eine bessere Rendite erwirtschaften. Es gibt kurzfristig, über drei Jahre, über fünf Jahre, gibt es immer mal wieder bestimmte Manager, die das schaffen, aber wenn ich wirklich auf den Zeithorizont von 40 Jahren gehe, dann gibt es wirklich, es gibt ein paar fundamentale Sachen, die ich wissen muss. Ich muss die Strategie verstehen, ich muss die Wirtschaft verstehen, ich muss verstehen, wofür mache ich das, worein investiere ich, damit ich nachts ruhig schlafen kann. Und dann brauchst du, wenn du eine Steuererklärung machen musst, zwei, Jahr, äh, zwei Stunden im Jahr. That's it. Und dann kannst du dich wirklich mit anderen Sachen befassen, wie zum Beispiel dir einen Skill aufzubauen in einem anderen Lebensbereich, der dir Spaß macht, der dir wieder mehr Einkommen beschert, um möglichst schnell deine Sparrate zu erhöhen, um deine persönliche Zielsparrate für deine private Rente dann eben auch voll zu bekommen. Und das ist das Schöne, dass es wirklich so einfach ist, wenn man sich einmal damit befasst. Also bei uns, deswegen habe ich ja auch diesen Videokurs, den habe ich primär für mich gemacht damals. Weil das, das war so dieser Kurs, wo ich mir gedacht habe, was ist das, was ich damals hätte wissen wollen? Was mir diese ganzen Fehler, die ich gemacht habe, ähm, erspart hätte? Was ist das Ziel? Weil ich war auch mal in dieser Phase, ich muss jeden Euro, den ich investiere, muss ich sofort an die Börse investieren und so weiter und so fort, damit ich das Maximale rausholen kann. So, nee, musst du nicht. Sondern es gibt auch da einen gewissen Punkt, wo ich sage, bis hierhin und nicht weiter. So, ab hierhin, das ist genug dann hast du in der, im Alter auf jeden Fall mehr, als du brauchst. Und wenn du jetzt schon mehr verdienst, geil, wenn dir nichts anderes einfällt, wenn du die dritte Weltreise hinter dir hast, wenn du das geilste Airbnb gebucht hast, wenn du alle Festivals dieser Welt oder was auch immer, worauf du Bock hast, gemacht hast und du dann immer noch Geld über hast und du nicht weißt, wohin damit, ja, mein Gott, dann investierst in Aktien, kauf dir eine Immobilie, geh in Kryptowährungen oder was weiß ich. Aber das musst du nicht. Sondern mit dem Geld, was du über hast, kannst du dir auch ein geileres Leben jetzt noch machen. Weil du weißt, ja. für die Zukunft bist du ebenfalls abgesichert. Und das ist so im Grunde das, was ich empfehle, sich damit einmal auseinanderzusetzen. Du arbeitest ja den Kurs, ich weiß nicht, wie weit du jetzt in dem Kurs bist. Und danach ist auch mein Ansatz, mach danach was anderes. Kümmere dich um andere Dinge. Außer, du hast Bock bekommen, dich bei uns in der Community mehr über das Thema Aktien Einzelaktien, Investments und so weiter und so fort auszutauschen. Aber das fundamentale Wissen ist einfach dann da. Und ja. darüber hinaus ist alles ähm, ein Können und kein Müssen.
0: Ja, cool. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, also im Grunde hat, nee, im Grunde, also du hast es nicht on, also wortwörtlich gesagt, aber im Grunde kann halt wirklich jeder ähm, jetzt halt investieren ohne einen äh, krassen Skill. Trotzdem haben wir vorhin über die Zahl gesprochen, dass 80 Prozent der Deutschen halt immer noch nicht investieren. Und auch ich bin jetzt halt, jetzt an dem Punkt, wo ich mich, wo ich gerade den Kurs durcharbeite, mich da dieses Fundament schaffe, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man eben braucht, um da vernünftige Entscheidungen zu treffen. So hast du eine Vermutung oder weißt du es, warum wirklich so wenig oder warum dieses Thema noch so vernachlässigt wird oder weggeschoben wird, sage ich mal, warum so wenige Menschen investieren, obwohl sie wissen, ich muss
1: das tun eigentlich. Mhm. Oh, es ist eine, natürlich eine Vermutung oder es sind viele Vermutungen. Ähm, A, natürlich unsere Kultur, in der wir aufwachsen. Ähm, unsere Elterngenerationen sind nicht aktienaffin. Also von unseren Elterngenerationen. Das Einzige, was wir kennen, ist: kauft ihr ein Haus als, als Anlage. Das ist so das, was, was wir kennen. Mein Vater hat sich ein Haus gekauft, abbezahlt, so das ist sicher. Das kann ich anfassen. Das ist Beton. Da habe ich was in der Hand. Äh, ich muss keine Miete zahlen später und, und so weiter und so fort. Das sind so die, die Sachen, die wir kennen. Plus wir hatten, ich kenne den genauen Jahreszeitraum nicht, das war mal so, äh, die, ähm, das nannte sich die Volksaktie. Das war eine Telekom-Aktie. Das war so der, der Telekom-Hype, ähm, wo jede Hausfrau in diese Telekom-Aktien investiert hat. Wo auch Werbung im deutschen Fernsehen im ersten, zweiten, also in dem äh, Staatsfernsehen gemacht wurde für eine Telekom-Aktie. Also für ein privates Unternehmen wurde vom Staat gesagt, kauft euch die Aktie, damit könnt ihr nur reich werden. Also genau das Gegenteil von dem, wie eine Börse funktioniert. Und ähm, vielleicht nochmal ein kurzer, kurzer Mechanismus. Die Preisfindung an der Börse für, einem, für eine Aktienbewertung ist immer Angebot und Nachfrage. Also langfristig spiegelt der Aktienwert oder der Aktienkurs schon den Wert eines Unternehmens dar. Aber in dem Moment, wo ich ganz, ganz viele Nachfrage, also ganz, ganz viele Käufer habe, ich aber nur eine begrenzte Anzahl an Aktien natürlich habe und die Nachfrageseite krass vom Staatsfernsehen gepusht wird, muss der Preis natürlich hochgehen, weil jede Kauf äh, Hausfrau und jeder Friseur und alle gesagt haben, ey, wenn ich jetzt nicht in diese Aktie investiere, dann oder anders gesagt, wenn ich jetzt in diese Aktie investiere, dann werde ich ganz schnell reich. Und dann entstehen so ganz krasse Preisspitzen, die aber nicht die reale Wirtschaft irgendwie abbilden oder den Wert des Unternehmens. Und da haben sich so viele, vor allem die Leute, die, und das, das klingt ähm, ein bisschen, wie soll ich das sagen, also meine Eltern wären, wären genau die gewesen, die auch als letztes gekauft haben. Also die einfache, die einfache Mittelschicht, das sind die Leute, die quasi als letztes dann gekauft haben. Und das sind die, die dann auf diesen Verlusten sitzen geblieben sind. Weil in dem Moment, wo jeder gekauft hat, wer soll danach noch kaufen? Und dann crasht der Preis auf jeden Fall auf, äh, auf einmal wieder runter. Bis zu dem Punkt, wo dann auch alle anderen wieder sagen, okay, jetzt ist die Aktie wieder so günstig bewertet, dass ich jetzt auch anfange zu kaufen. Dasselbe jetzt ähm, ja beim bitcoin wenn wir den mal nehmen, wir hatten ja auch diese Preisspitze 2021, weil auf einmal alle gekauft haben. Die haben bei 50.000 gekauft, bei 60.000, bei 69.000. Da hat dann aber das, das große Kapital gesagt, bei dem Preis kaufe ich dir deine Bitcoin nicht mehr ab. Das heißt, es gab auf einmal ganz, ganz viele Verkäufer, die jetzt gekauft haben mit der Spekulation, ich möchte, dass, dass morgen der, der Preis nochmal 10% höher ist. Und dann gab es aber nur noch Verkäufer. Das heißt, alle haben gesagt, okay, ähm, anscheinend kauft hier doch niemand mehr. Und dann ist der Preis runtergegangen. Und dann ist halt die Frage, wann kommen die ersten Käufer wieder rein? Und solange kann der Preis auch dann wieder ins Bodenlose fallen. Und das ist eben in Deutschland auch mit dieser Telekom-Aktie passiert, dass wir da einfach auch Brandmarkt sind als Gesellschaft, ähm, dass das Thema einfach unter den Teppich gekehrt ist. Und es gesagt wird, Aktien ist Teufelszeug, Aktien ist nur was für Reiche, Aktien was für Spekulanten, also diese ganzen Glaubenssätze, mhm. die ich ja auch mitbekommen habe. Das heißt, auch in der privaten Erziehung spielen Aktien gar keine Rolle. Man kennt Geld auf dem Konto, Geld ausgeben und eine Wohnung kaufen oder ein Haus kaufen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir das nicht machen, da sind natürlich jetzt sehr, sehr viele Leute im Bereich in den letzten Jahren auch ähm, auf YouTube äh, groß geworden, die jetzt ähm, darüber Aufklärung betreiben. Deswegen gehen die Zahlen ja auch langsam hoch, gerade in der jungen Generation. Ähm, aber zweiter Punkt, in dem Moment, das war ja auch bei, bei mir so, in dem Moment, wo ich anfange, mein Geld selbst in die Hand zu nehmen, bekomme ich mehr Freiheit. Das heißt Damals konnte ich ja auch nur so einfach meinen Job in der Unternehmensberatung kündigen, weil ich privat vorgesorgt habe. Ich hatte Geld auf der Seite, ich hatte Geld in Aktien und ich hatte, nicht das, also ich hatte nicht die Notwendigkeit, jeden Monat denselben Betrag an Gehalt auf mein Konto überwiesen zu bekommen, weil ich Geld hatte, wo ich sagen kann, ganz ehrlich, ich bin nicht darauf angewiesen, den nächstbesten Job zu nehmen, sondern ich kann mir aussuchen, auf welchen Job ich als nächstes Bock habe. Und wenn natürlich auf einmal jeder anfängt, mehr Geld auch clever zu investieren und ein größeres liquides Privatvermögen aufzubauen über Aktien, dann hat natürlich auch nicht mehr jeder Bock, zu denselben Konditionen zu arbeiten. Und das führt natürlich dann in so einem Staatskonstrukt auch zu Problemen, dass vielleicht die Beamten mhm. anfangen, Geld zu investieren und zu sagen, ich gehe jetzt auf halbtags weil ich habe genug Geld für die, für die Altersvorsorge und es reicht mir jetzt, wenn ich halbtags arbeite. Oder ich höre komplett auf zu arbeiten oder was weiß ich. Und das sind natürlich Probleme. In dem Moment, wo du die Bürger freier machst oder denen zeigst, wie es geht, ne, da kommen wir wieder zu unserem Slogan Bildung, die befreit, hat das für ein Staatskonstrukt nicht immer gute, äh, gute Folgen. Und das wollen sie natürlich äh, vermeiden.
0: Cool, sehr, sehr cooler und, glaube ich, verständlicher Einblick und ähm, vielleicht wird der ein oder andere sich selbst jetzt mal hinterfragen und denken, okay, habe ich das vielleicht auch aus der Erziehung mitbekommen, dass das für mich bislang irgendwie nicht das Thema war oder gibt es da andere Gründe, warum ich das äh, irgendwie bislang nicht getan habe, deswegen ähm, danke dafür und gleichzeitig danke auch, ähm, ja, dass, dass du so viele Inhalte hier geteilt hast, ich, ich glaube, also ich habe gemerkt und ich weiß es auch und ich schätze mal der äh, ein oder andere Zuhörer hier wird auch gemerkt haben, dass es dann noch viel tiefergreifende ähm, ja viel mehr Wissen zu Wissen gibt einfach, dass man dann noch viel tiefer einsteigen kann. Aber ich glaube, dass wir hier trotzdem ähm, schon einen guten Einblick geliefert haben, was für äh, ja also wie, wie das ganze Thema funktioniert, was für Möglichkeiten es gibt, ähm, was man beachten kann, auch wenn es da wesentlich mehr zu lernen gibt. Also wie gesagt, du hast es selbst gesagt, ich bin ich weiß gar nicht, du hast auf jeden Fall gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, ich arbeite deinen Kurs auch gerade durch, weil das für mich gerade auch eben das Thema ist und ich weiß, das kann man noch deutlich vertiefen, so deswegen, ich hoffe, dass wir den Zuhörern hier zumindest so einen ersten Einblick eben gegeben haben, in diese Welt des Investierens, für die, die da noch gar keine Berührungspunkte mit haben, aber bei Christian ähm, gibt es dann eben noch viel mehr zu lernen, um da wirklich ähm, das Fundament zu schaffen, von dem du dann eben auch gesprochen hast, Christian, und da in dem Zuge kannst du mal gerne direkt sagen, wo findet man dich oder wo findet man auch deinen Kurs?
1: Ja, ähm, am einfachsten tatsächlich über meinen Instagram-Account. Können wir, können wir gerne dann verlinken. Äh, Wenn es zu dem Thema Fragen gibt, könnt ihr mir auch eine DM schreiben. Ich mache meinen Instagram-Kanal nach wie vor selber. Das bin immer ich, der da am Start ist. Das ist, glaube ich, so der einfachste Weg. Da ist auch der, der Kurs bzw. die Tennis University verlinkt, ähm, wo es einfach wirklich darum geht, das ist klar, es gibt das Wissen, es gibt die School, die, die Skills, die Fähigkeiten, aber eben auch als für mich noch größeren Mehrwert, es gibt die Community, die dann eben auch am Start ist, mit der du dich austauschen kannst und dann eben auch über diese Themen auch diskutieren kannst, um eben so ein Verständnis dafür zu bekommen. Also das ist eben so dieses, dieses Netzwerk Tennis University, wo eben auch mein Kurs da ist. Live-Calls habe ich, das heißt, du kannst auch deine Fragen im Live-Call mit mir besprechen. Äh, wir können individuell deine Fragen besprechen, dein Portfolio uns angucken, schauen, hey, neben Aktien, ähm, vielleicht eine Immobilie geerbt, was ist vielleicht dann noch eine Ergänzung, eine mögliche, wie sieht es mit Kryptowährung aus? Also diese ganzen Themen rund um das Thema Geld managen und Geld investieren haben wir da wirklich ähm, alles abgedeckt, unter anderem neben diesen ganzen anderen Themen, die ich am Anfang erzählt habe. Ähm, genau, also da kannst du dich, dich äh, informieren. Jahresmitgliedschaft, Monatsmitgliedschaft, worauf du Bock hast, haben wir alles im Angebot. Yes,
0: und wir verlinken die Kanäle dann in den Shownotes, sodass du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, da auf jeden Fall nochmal vorbeischauen kannst und den Weg dahin auf jeden Fall findest und dir, Christian, möchte ich dann Danke sagen für dein Wissen, das du hier geteilt hast und die Einblicke, die du auch äh, in deinem persönlichen Weg eben auch geteilt hast und auch ähm, über Dinge, die du auch vielleicht falsch gemacht hast und daraus gelernt hast. Deswegen danke dafür und cool, dass du hier warst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für wieder mal das geile Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Mir auch. Und ich
0: hoffe dir auch, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, dass du hier was mitnehmen konntest oder ähm, einfach mal eine ganz andere Welt mit eintauchen konntest. Wenn der Podcast dir heute dir äh, in irgendeiner Form einfach Mehrwert geboten hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Mach's gut.